0: Que nos dé la unidad, Señor. Que nos des esa gratitud en nuestros corazones. Que nos des esa devoción, Señor. Para poder adorarte y alabarte, Señor. Y que podamos tener esa atención, Señor. A tu santa palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo te rogamos, Señor. Que hombres en esta hora, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que dé la palabra. Que uses la vida de tu siervo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Padre Celestial, para que esa palabra venga a ser el efecto, Señor, que necesitamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, tócanos, Señor. Obra, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te rogamos, Señor, que tu presencia, que tu palabra, Señor venga a redarguir nuestras almas Padre Celestial en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús Señor a tus pies ubicamos nuestro servicio Señor en esta noche que tú nos dirijas Señor en el nombre de Jesús muchas gracias Señor Amén Cristo vive hermanos Gloria a Dios vamos a cantarle hermanos en esta noche Y les digo esto porque yo creo que nuestra oración muchas veces no se oye hermanos y le servimos a un Dios vivo, un Dios que nos ama y que ha sido tan bueno con nosotros, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor, les invito a abrir sus Biblias, no sé si están acá, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en 2 Corintios capítulo 5. Leemos 2 Corintios capítulo 5, del verso 14, en adelante. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice de esta manera, 2 Corintios 5, 14, en adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, gloria a Dios hermanos gloria al Señor, vamos a cantarle al Señor, les invito a que todos hermanos hagamos un esfuerzo para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios vamos a cantar el himno número 26, seguid a Jesús gloria a Dios seguid de la luz, ser fieles a Cristo el Rey, servirle de amor, luchar con valor, ser fieles a Cristo el Rey, ser fieles a Cristo el Rey, su gracia cantamos el himno Llena de amor, mi camino. Gloria a Cristo Jesús, número 81 de nuestros himnarios. Amén. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor. Exactly. Yeah. De pie, vamos a cantar un himno más en esta noche, hermanos. Vamos a cantar ese himno que dice: Su gracia es mayor, gloria a Cristo Jesús. ¡Gracias! tenemos la
1: palabra al Señor primero de reyes en el capítulo 19
0: leemos la palabra al Señor en el versículo
1: veamos el versículo 11 en adelante primero de reyes capítulo 19 en el versículo 11 en adelante él les dijo Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro en su, con su manto, y salió y se postró a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Señor nuevamente, estoy delante de tu presencia ante este pueblo y ante los hermanos también y amigos que nos sintonizan mediante la transmisión. Dame tu gracia, Señor dame tu gracia, yo estoy convencido que esta es tu palabra, y tu palabra no son dimensiones, ni tampoco de imaginaciones y con co coqueturas, tu palabra Señor, Venga a ser una bendición para cada uno de nosotros,
0: Señor, gracias, gracias.
1: Y yo te ruego en nombre de Cristo Jesús. Que obres en esta hora, Señor. Llevando la palabra a nuestro corazón. Para que podamos, Señor, no solamente entender la palabra, sino vivir la palabra y hacernos la pregunta también, ¿qué estamos haciendo aquí? Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Obra mediante tu palabra, en el nombre de Cristo. Señor, gracias, gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén puede sentarse vamos a analizar la palabra al Señor sobre una pregunta y aquí la pregunta si ustedes me ponen cuidado a la palabra del Señor la pregunta es ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? Dios le hizo la pregunta a Elías ¿qué haces aquí? En primer lugar, tenemos que entender de que, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todos los éxitos que se han alcanzado en nombre del Señor, nunca nosotros como seres humanos envanecernos con estas bendiciones, ya sean espirituales o materiales, Amén. porque todo depende del Señor. Amén. Por esa razón, cuando dice, dice la palabra, todo lo pueblo en Cristo que me fortalece. Amén. Aquí se presentan, hermanos y amigos, cuatro escenas bastante fuertes. Debido a la condición del profeta, hace mención la palabra al Señor. En esta oración del profeta buscaba un refugio y llámele esta noche el refugio, pero era, era el refugio del profeta, no era el refugio de Dios, sino que era el refugio del profeta. Era un lugar donde él creía que estaría bastante seguro, pero no era el lugar del Señor. Yo creo que mientras que la persona esté en una condición, en una relación con Dios, cuando las situaciones terrenales que no afecten nuestras vidas, yo creo que se debe porque nuestra comunión con el Señor ha estado en pie. Y Dios le presenta estos, Estas tres escenas bastante fuertes, no cabe duda, porque el hombre de Dios había, había alcanzado un carácter bastante fuerte, el hombre de Dios quería presentarse ante una nación, pero con truenos, quería presentarse, que Dios, en otras palabras, que Dios se presentara de una manera agresivamente, pero el amor de Dios no es así, Dios es un Dios soberano, un Dios amoroso, aquí entendemos, esto era el refugio de él, él se había refugiado en este lugar, el verso 13 para mí es interesante como toda, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta, de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo qué haces aquí Elías por eso el título qué haces aquí yo creo hermanos tenemos que analizar esta ocasión ¿Por qué nosotros estamos donde estamos cuál es la causa de estar en ese lugar pensemos en un momento en el profeta la Biblia menciona con relación a él, cuando estaba en el Carmelo, era el hombre de fuego. Nadie podía detener al profeta, humanamente reyes no había, era el hombre de fuego. Y yo creo que tenemos que comprender también, cuando él se presentó, se inicia, se inicia la carecilla, se inicia el periodo seco, el profeta hermanos, no tenía ni una sombra del temor, él era el hombre de Dios, él seguía siendo el ungido del Señor, ¿cuál era la causa, que él estuviese en el arroyo de querido? ¿cuál era la causa, que él estuviese en la casa de la mujer, aquella, aquella viuda, aquella viuda de cifra de dónde era mire vea la condición de la viuda y dios le permite ahora estar en ese lugar del arroyo y estar en casa de la viuda y esto eran los momentos más difíciles era el ambiente más sombrillo para él pero ese ambiente sombrío, él no, nunca lo pudo percibir, porque estaba revestido de la presencia del Señor, estaba en el arroyo, y él se, estaba ahí porque estaba escondido, pero de ahí en el arroyo, Dios le daba el alimento frecuentemente, y pasado el tiempo del arroyo, llegó a la casa de esta viuda, y se quedó ahí en esa casa. ¿Cuánto tiempo? Y al mismo tiempo estaba ahí como un refugio. Por esa razón le decía, cuando estaba en el arroyo, era el lugar de Dios para él. Cuando estaba con la viuda, de igual manera era el lugar de Dios para él. Por eso le decía el título es, ¿qué haces aquí? Dios siempre tiene una pregunta. Dios siempre nos pregunta ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué razón el hombre de Dios? Yo creo que como Dios había sido con él de una manera poderosamente de conservarlo hermanos en el arroyo y de conservarlo también con la casa de aquella viuda yo creo que seguiría siendo el mismo Dios. A pesar de, la, de las amenazas de Jezabel. A pesar de esas amenazas, Él tenía que sentirse protegido, cuidado con el poder del Señor. Por eso le decía a un inicio, cuánta bendición es que podamos depender del Señor. Y Dios nos enseña. Nos enseña a depender de Él. Amén. Y cuando nosotros no lo entendemos, Él busca medios para que nosotros podamos entender el amor del Señor. Amén. En esta ocasión, Dios en su misericordia, y alguien había hablado otra, otra, otras veces, pero Él nos salía de esa, de esa escena, Él nos salía del temor porque el mensaje, por eso le decía, el mensaje de Jezabel, no era el mensaje peor de esos años que habían transcurrido, el o sea el mensaje que había recibido no era tan grande, pero los mensajes negativos que había buscado, que había recibido anteriormente, esto era mensaje de fuertes, era mensaje de muerte, pero el hombre de Dios no se dio cuenta. Pero Yo creo que Dios nos enseña a depender de Él. ¿Cuántas veces nosotros, como Elías, hemos sido victoriosos sobre las dificultades con la bendición del Señor? Aún dificultades grandes, dificultades fuertes, fuimos victoriosos con la bendición del Señor. Pero sin embargo, pasado el tiempo, vivieron otras dificultades que no son de la misma dimensión. Sin embargo, en esta situación, prácticamente nosotros ya no tenemos la capacidad, prácticamente podíamos quedarnos rendidos. Pero el amor de Dios sigue siendo de una manera tan especial yo creo que Dios nos ama de una manera tan grande. Dios no lo abandonó y Dios nunca abandona a sus hijos. A pesar de nuestras equivocaciones, Él siempre, debido a, su, a sus grandes favores, busca a la persona y le hace conciencia a la persona. El profeta, en este caso, hermanos, ya no tenía la capacidad porque su deseo era quedarse en esa cueva y el propósito de Dios como le decía si buscó un refugio en el, en el, en el arroyo de, de Kerib y buscó un refugio en casa de la viuda yo creo que Dios tendría un lugar especial para él pero este lugar especial para él, hermanos, debido al terror, debido a la angustia, debido a la desesperación, él ya no, es, ya no buscó el refugio del Señor, sino buscó un refugio personal. ¿Cuántas veces, como Elías, a nosotros nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces nos hemos escondido en pequeños refugios personales? Y ahí suena la voz del Señor. Y esa voz de Dios es, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hermanos, porque Dios tenía preparado todavía en los, los espacios para el profeta. Él tenía que ungir a dos reyes y tenía que ungir a un profeta que era su sustituto. Y para él la carrera ya había llegado a su conclusión. Y él se quejaba y le decía a Dios solamente yo he quedado, solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. A veces hermanos en persecución, perdón, a veces en dificultades, cuando hemos pasado en dificultades, a cambio de estar en armonía con Dios, muchas veces murmuramos. Elías sacó algo del humano sacó algo dentro de su corazón y le decía a Dios las palabras es que me busca o sea nadie por mí y aquí me buscan por esto estoy aquí aquí estoy escondido porque nadie por mí ¿cómo que nadie por él? si Dios lo había guardado durante los años que habían transcurrido pueda que la queja de él sea la suya y sea de este servidor Dios tenía un lugar todavía para él y él le dijo que tenía que ungir a dos reyes o sea había algo que realizar y él había dado por hecho que eso era su tumba para siempre hermanos para mí es interesante la palabra muchas veces estamos en el lugar donde Dios no quiere que estemos Estamos en el estado espiritual donde estamos y no podemos hacer nada. ¿Saben ustedes algo si me están oyendo? Estos dos reyes, estas dos personas que tenía que ungir, estos, estos tres me refiero, a estos tres hombres que tenía que, tenían que, tenían que ungir, ellos no se hicieron presentes, escuche bien, escuche bien, no se hicieron presentes en la cueva donde estaba el profeta, para decirle las palabras, aquí estamos, para hacer ungidos por ti, Elías no podía hacer nada, porque estaba en la cueva, y por eso la pregunta es, ¿qué haces aquí? Yo creo que Dios, Dios sigue siendo el Dios maravilloso. Él tiene planes especiales para nuestras vidas. Y como Elías, ¿en, ¿en qué lugar estamos escondidos? ¿En qué lugar donde Dios nos ha estado llamando siempre? Por eso le decía a Elías, mientras que estaba en la cueva, tenía las manos atadas porque no estaba vigente en el ministerio donde Dios lo había llamado ¿cuántos de nosotros estamos prácticamente encerrados en nuestros pensamientos encerrados en nuestra manera de actuar encerrados hermanos en lo personal sin embargo hay muchas cosas que hacer en esta vida y las personas que Dios quiere bendecir, bendecir estas vidas mediante su vida, no se van a hacer presente, para decirle estas palabras, don fulano de tal, este es el momento que necesito su oración, doña fulana, yo la necesito ahora, que haga una oración, joven, jovencita, te necesito ahora, para un consejo no, yo creo que tenemos que levantarnos, tenemos que oír esta noche. ¿Qué haces aquí? ¿Qué has estado haciendo en el lugar donde Dios no quiere que debe de estar? Dios no quería que Elías estuviese en esa cueva. Dios le manifestó mediante los tres las, los tres pasos tan grandes, el terremoto, el fuego, hermanos, y luego el viento tan fuerte. Esto era lo que él estaba mostrando, el carácter humano. El humano es agresivo, el humano quiere actuar como él cree conveniente, pero el silbo apacible manifiesta misericordia, manifiesta compasión y dentro del el silbo apacible sale la voz de nuestro Padre Celestial. Y de ese silbo, dentro de, esa, de ese silbo, sale la voz compasiva, la voz llena de tanta misericordia. Y tenemos que entender esta noche, alguien nos habló a nosotros, desde el Calvario, desde el Calvario salió la voz, para amarnos a nosotros, para derramar su sangre, sobre cada uno de nosotros para ser libres por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Yo creo que a medida que vayamos analizando la palabra es interesante que analicemos ¿Estoy exactamente en el lugar donde Dios quiere que debo de estar? ¿Cuál es el espacio que Dios tiene para mí? Porque la Biblia dice de esta manera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien, pensamiento de paz. Y yo creo que mientras que nosotros estemos metidos en nuestro tabú, en nuestra cueva, yo creo que nunca, nunca seríamos útiles en las manos de nuestro Padre Celestial. Estaríamos ahí con las manos con las manos atadas y con nuestra boca, pero también nuestro corazón murmurando. Si Dios es poderoso, ¿por qué me permite vivir así? Si Dios es poderoso, ¿por qué razón no ha hecho el milagro? Si Dios es tan maravilloso, ¿por qué me permite estas cosas? Yo creo que esta noche es una noche de reflexión. Cada uno de nosotros debemos de analizar cómo estamos caminando ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Estamos viendo la palabra. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y yo creo que esto no es el, es el espacio para usted. No me refiero en el templo. No me refiero de la, de la comunión Sino me refiero en el estado en que estamos metidos sí. Mentalmente En la condición en que estamos Inactivos No hay algo en nosotros Porque esto era el, este es el refugio que hemos buscado No hay servicio No hay generosidad no hay algo agradable en nuestro corazón porque estamos exactamente donde nosotros queremos y no donde Dios quiere y por esa razón cuando Dios le dijo qué haces aquí y él rápidamente manifestó lo que había en su corazón Señor como le decía al inicio es que me buscan y quieren, quieren quitarme la vida. ¿Por qué razón se estaba hablando con el Dios Todopoderoso? Si este Dios lo había defendido en otras ocasiones, si lo había guardado, ¿por qué desconfiar del poder de nuestro Padre celestial? Por eso le decía: No quiero censurarlo, pero quiero decirles a ustedes esta noche. Cuántas y cuántas dificultades, bastante fuertes, bastante grandes. Pero estas dificultades, usted y yo no las sentimos. Bien pudimos pasar sin ninguna murmuración. Nos fuimos hacia adelante. Pero ahora son dificultades tan mínimas. Y estamos postrados ante esas dificultades. Y Dios nos hace la pregunta, ¿qué haces ahí aquí? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué vives así? Yo creo que es necesario levantarnos en esta noche. Nuestras manos congeladas, nuestras manos sin, sin, sin servicio, sin actividad nosotros nos hemos sentido prácticamente satisfechos como estamos y si fuese posible hasta resentidos como estamos pero esta noche Dios nos está hablando Dios quiere que salgamos de ese lugar Dios quiere hermanos manifestar su poder quiere glorificarse en nosotros porque Dios tiene un espacio para cada uno de sus hijos Dios tiene un espacio para usted. Si ha perdido el privilegio, si ha perdido el servicio, no es que era la voluntad de Dios. Lo perdió porque buscó un refugio propio, porque buscó un lugar en donde esconderse. Pero esta noche, ¿cuánta bendición sali sería salir de la cueva? Salir de mis pensamientos y decirle a Jesús Jesús yo aquí estoy cuánto tiempo he vivido en mis dorados sueños cuánto tiempo he dicho que así es mi vida sin actividad pero tú me estás hablando esta noche no cabe duda estamos metidos en la cueva de la duda en la cueva de la imposibilidad en la cueva hermanos de la pereza espiritual estamos estamos metidos en este lugar pero hay un llamado de dios como el llamado de dios para elías es el llamado de dios para aquellas ovejas del señor aquellas que son las ovejas del señor mis ovejas oyen mi voz ¿Dónde están las ovejas del señor si están en, si están en la cueva cuánta bendición sería en esta noche alzar los ojos a aquel que nos redimió un día Amén. porque él puede actuar poderosamente silenciosamente en nuestras vidas para la gloria de su santo nombre Amén. y una ocasión andaban los reyes tenían que ir en persecución de sus enemigos y prácticamente estaban Hermanos sin fuerza, sin comida, sin bebida. Pero el profeta Eliseo les dijo, mañana habrá, habrá suficiente agua. Era el desierto. Hagan excavación, en otras palabras, para conservar el agua. Porque va a haber agua en abundancia, sin trueno, sin lluvia porque Dios es el Dios que obra
0: Amén. el día
1: siguiente amanece hermanos en el desierto donde Dios había dicho la abundancia del agua impresionante ¿Cómo es posible que del desierto una tierra árida ahora fluyera agua en abundancia el poder de Dios yo les hablo esta noche Puede que alguien ya quitó su mano sobre el arado, ya dejó el arado, sigue el servicio hacia el Señor y dejando su mano sobre el, dejó de poner su mano sobre el arado y mirando ahora hacia atrás como la mujer de López. Yo creo que debo de reaccionar esta noche. Dios siempre con el silbo apacible. Dios siempre con ternura llamándonos, Amén. haciéndonos ver para que nosotros pudiésemos recapacitar. Bendito sea su santo nombre. Amén. Y sin excusa alguna, yo creo que Dios puede llamarlo a usted por nombre y a este servidor también Amén. para hacernos la pregunta de carácter individual que haces aquí? ¿Estás exactamente, vives exactamente en el lugar que tengo preparado para ti? Yo creo que ¿cuál sería nuestra respuesta para el Señor? Si sí, Señor me siento satisfecho, yo creo que no podría sentirse satisfecho porque no hay acción en su vida, que no hay acción en nosotros. Es una muerte prácticamente la que hay en nuestras vidas. Pero Dios sigue llamándonos, Dios sigue haciéndonos conciencia, debido a su santa misericordia. Piensen esta noche, está perfectamente en el lugar donde Dios quiere que debe de estar. Me refiero en el servicio, en la manera, en la manera de actuar, en la manera de hacer algo para la gloria del nombre del Señor está perfectamente en ese lugar está ocupando el espacio exactamente lo que Dios quiere para su vida yo creo que si somos sinceros nos damos cuenta que todos estamos metidos en una cueva si somos honestos nos vamos a dar cuenta hay una cueva donde estamos metidos porque tenemos una vida sin acción. Estamos sin acción. Oímos su palabra. Por eso le decía, dice la Biblia con relación a Elías. Dios ahora le permite salir del, del lugar. Tenía que ungir al rey de a un rey a un, a un hombre de, de Siria. Y luego otro de Israel que era. Asael. Y luego tenía que ungir a Eliseo. Dios empezó, escuchen esto, Dios empezó a accionar en la vida de Elías. Cuando Elías salió de la cueva, dio los primeros pasos, empezó a caminar, ahí estaba la mano poderosa de nuestro Padre Celestial con él. Sale y unge, hermanos, unge a Eliseo, echa el manto sobre Eliseo. Sabía Elías perfectamente quién iba a ser Eliseo. Sabía perfectamente quiénes eran los dos reyes que iba a ungir. Yo creo que Dios, escuche, no podrá manifestarse mientras que nosotros estemos ahí. Mientras que los talentos, mientras que los dones, que Él nos dio un día, los tengamos escondidos. Mientras que esos dones, se escuchen, para un servicio santo, están completamente guardaditos, bien calzaditos ahí, Dios no se le va a manifestar ni una vez. Yo creo que esta es la ocasión que Dios nos está hablando, Dios quiere que salgamos de ese lugar, estando fuera, entonces, Él va a dar el mensaje. Sí. Él nos va a decir qué es lo que debemos de hacer. Pero hay necesidad de salir. Justo esta noche. Antes de terminar, piense lo que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Cierre sus ojos por un momento, no la conclusión. Pero cierre sus ojos por un momento. Y piense un momento. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Sí. ¿Qué es lo que ha recibido del Señor? ¿Será que lo ha puesto en práctica lo que Dios te ha dado? Yo creo que no es así. Si no es así, yo le decía, los años anteriores, hemos, hermanos, hemos sido victoriosos sobre las dificultades. Ahora, con este caso de la pandemia en que vivimos, estamos totalmente hermanos sin fuerza, estamos temblando cada día decimos gracias Señor porque no fui contagiado porque estamos esperando un contagio cada día prácticamente esto es Dios el que está con nosotros yo creo que no estoy pensemos, no estoy ignorando la plaga, la plaga es real pero nuestro Dios es poderoso si él, si Él ha sanado ha sanado esta congregación de cáncer si en esta congregación ha sanado de leucemia si dios ha hecho milagros en esta congregación ¿Qué nos ha pasado hoy ¿Qué nos ha pasado hoy hemos vivido tembloroso ante las circunstancia y estamos metidos en una cueva prácticamente cualquier dolor de cabeza lo asemejamos con ese mal cualquier dolor de garganta, ya lo asemejamos con ese mal hermanos, esta noche Dios está con nosotros por eso les hablo hay necesidad de levantarnos hay necesidad de decirle al Señor yo quiero ubicarme Aleluya. en la orilla de la cueva Señor yo quiero oír tu voz Aleluya. quiero oír tu palabra Quiero oír la orden tuya. Aquí en la congregación hay talentos guardaditos. Hay, hay talentos, hay dones que Dios ha dado, escuchen bien. Están bien guardaditos que están ahí. Y Dios y si los dios, si el Señor los dio, no es para guardarlos, sino para usarlos. Para el servicio, y hacia el canto, y hacia la música, la evangelización, la visitación, cualquier hermanos, la generosidad, pero todo esto ha muerto en nuestro corazón, en muchos corazones. Cuánta bendición esta noche, salir de esa cueva, en el nombre de Cristo Jesús. Cuántos corazones endurecidos. Yo creo que usted va a un restaurante, escuchen esto, va a un restaurante y después de haber, haber disfrutado los alimentos, no diría, voy, para, voy a pagar a la caja del otro restaurante donde no haya tanta gente. No lo dejan salir. Muchas veces hemos sido esto. Dios nos ha pedido lo que le debemos de dar las manos están bien atadas. Voy a castigar al pastor. No, si Dios es poderoso. Amén. Amén. No es al pastor. Si lo no es usted y somos nosotros que nos metemos en nuestra cueva. Sí. Y dice la Biblia, y ahí envía Jehová que bendición y vida eterna.
0: Amén. Amén.
1: Amén. Bendición y vida eterna. Esta noche. Dios quiere que salgamos de nuestro lugar donde estemos. En el nombre de Cristo. Dios tiene un espacio. Es como el matrimonio. Dios tiene un... Para, para el hombre tiene una mujer. Para la mujer Dios tiene un hombre. No dos. Sino uno, 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 uno. Gloria a Dios. Entonces, Dios tiene exactamente la persona nunca van a ser perfectos pero es la persona adecuada es la idónea de acuerdo a la biblia y la palabra idónea en el hebreo significa ayudante es la persona que va a colaborar el ciento con él o con ella Ahora, y en la vida espiritual Dios no nos salvó para venir a amargarnos y a soñar sobre las bancas. Dios nos llamó para un servicio. Amén. Dios nos llamó para un servicio. Pero ese servicio, que entonces? Y les invito a esta noche, y ustedes cerraron sus ojos y ya hicieron este análisis. Les invito a ponerse de pie. Ahora ven, piense este momento. Ahí es que no se mueva. Estando de pie. Analice esta noche. Solamente quisiera hacer un reto. Sin mover de su lugar. Aquellos que quisieran decirle al Señor Jesús. Esa voz la, oí, esa voz la, oyó, Elías, la oyó Elías. En el silbo apacible. Ahora yo la he oído desde el Calvario, Señor. Ahí he estado oyendo tu voz. Pero ahora quiero responder esa voz. Yo quiero, tú me has dado algo tan especial. Y esto está dormido en mi corazón. Levante su mano. Aquellas personas que son conscientes que Dios les ha dado algo. Ahí donde estén levante su mano y dígale al Señor, Señor, Tú me has dado algo, pero yo me escondí como Jonás. Pensé que esto era lo mejor para mí, pero Tú sabes todo lo que ha pasado, pero esta noche Tú me has hablado. Mantenga su mano así en alto y vamos a orar al Señor, convencido que Dios le ha dado algo, le ha dado don, le ha dado talento para el servicio. Le ha dado gracia para el servicio, pero esa gracia está muerta. Por esa razón Dios nos llama, Señor Jesús. Yo he dado tu santa palabra, porque cuántos los que estamos aquí sigue repercutiendo tu voz. ¿Qué haces aquí? Porque tú tienes un espacio especial para cada uno de tus hijos, Señor. Sin ninguna murmuración para un servicio santo, Padre Santo. Pero si se entregan esta noche para decirle, Señor, aquí estoy, que nos entreguen tristes, entréguese con entusiasmo en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, muchas gracias. Yo te ruego en el nombre de Cristo. ¿Cuántos talentos, Señor, están escondidos? ¿Cuántos talentos ya no están para tu servicio? ¿Y cuántas de estas vidas te han pedido que uses sus vidas, Señor? Que los uses, Señor Jesús. Y sin embargo, si ellos no salen, de ese estado donde están tú no actuarías jamás pero esta noche tú nos has hablado mediante tu palabra estoy orando en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo mediante el poder de la palabra una restauración Señor la restauración al servicio la restauración al servicio una restauración al servicio, porque cuánta bendición nos sentimos sirviéndote, Señor, porque quien paga mejor eres tu glorioso Señor. Yo te ruego esta noche, inicia el entusiasmo en los corazones, el entusiasmo. Señor, muchas gracias, gracias. No podemos estar en las bancas resentidos, sino estar en este lugar con entusiasmo en el nombre de Cristo Jesús. Obra mediante la palabra, llevando la palabra a nuestro corazón. Señor te ruego una restauración, una restauración Señor, una restauración en el nombre de Cristo. Muchas gracias, gracias glorioso Jesús. Aleluya. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Gracias por estar conectado para sintonizar la palabra del Señor. Que Dios los guarde. Dios les bendiga de noche. Amén. Gracias a Dios por su santa palabra. Amén.